0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Olá, eu sou a Simone e eu não gosto de algumas coisas, tipo cebola, mas tem algumas coisas que eu realmente não gosto, coisas que vêm do mar, tipo ostra, camarão, essas coisas não descem para mim.
1: Olá! Eu sou o Luiz, e a coisa que eu não como de jeito nenhum é figo carne. Figo
2: fruto eu até gosto. Olá, eu sou o Luiz Varinha, e tem poucas coisas que eu não como na vida. Uma delas é giló, porque, não sei, eu acho que é uma comida totalmente estranha, assim, sei lá, não gosto. E o Stanislau Ponte Preta já dizia que se não existisse mau um gosto, ninguém plantava giló.
3: Olá, eu sou a Miriam, e uma coisa que eu não como de jeito nenhum é bucho. Mais conhecido como dobradinha, gente, aquela coisa esponjosa não desce, não tem jeito.
4: Oi, eu sou a Nath Moraes, e eu acho que não tem nenhum alimento rotineiro que eu não coma de jeito nenhum, porque eu gosto de experimentar as coisas de tempos em tempos pra ver se o paladar mudou. Mas teve uma vez que eu vi um programa de viagem, que eu nem lembro qual era o país que o cara tava, mas ele comia um negócio que era tipo um ovo, que ficava enterrado, que cozinhava na terra, que o cara desenterrava e tinha tipo... A cara do moço no programa tinha cheiro de... Ele falava, o cheiro tá podre. E a aparência era terrível. Então, assim, esse negócio, mal é, mas eu não vou comer nunca.
1: Este é o podcast Um Papo e Mil Goles, da Cervejaria Zurafa, nossa mesa de bar virtual. Hoje, vamos falar sobre gastronomia criativa com o chefe Nico Kitzman, o mais novo parceiro da Cervejaria Zurafa. Afinal, queridos ouvintes, não existe mesa de baixo sem petisco e uma bela harmonização.
3: Chocolate. 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 Eu, eu só quero, quero chocolate.
0: Eu só quero chocolate. O pra mim
3: é chocolate. Chocolate eu quero
0: beber. Chocolate. Cerveja. Chocolate. Chocolate.
2: Chocolate. Cerveja! Só quero
0: chocolate.
4: Cerveja
2: de chocolate! Não adianta ver um Guaraná pra É chocolate o que eu quero
5: beber chocolate. 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 chocolate! chocolate! Eu só quero chocolate!
2: Chocolate!
5: Só quero chocolate! Chocolate! Não adianta ver um Guaraná pra minha não quero bebê, não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola,
2: no chocolate.
0: A cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z-U-R-A-F-A. -F -F -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: Quem aí faz parte da gangue que está sempre mastigando e adora combinações diferentes? A gente, com cerveja. Mas a realidade é que equilibrar ingredientes nem sempre é tão simples. Alguns chefes parecem até mágicos. Para conversar um pouco melhor sobre como usar a criatividade na cozinha, desde a escolha dos ingredientes até a hora de servir o prato, estamos com o chefe Nico Kitzman, responsável pelo delicioso almoço servido aos sábados na Zurafa. Sou Nicolau, hoje conhecido
5: como Nico, Sou cozinheiro, dou algumas aulas é, de cozinha e trabalho com buffet e estou fazendo uma parceria fantástica com o Zurafa agora de harmonização com cervejas muito é bom
4: isso. Eu
3: não alguém aqui não falando em cerveja, gente. Nico, você está você se apresentando como um cozinheiro. Qual,
5: vamos começar logo pelo
3: começo. Qual a diferença de cozinheiro
5: e de chefe? É, então. Como isso é uma você... coisa. É, é exatamente como bombril e palha de aço. <risos> é? o, bom, o, o bombril tomou o lugar do nome do produto. Né? A marca tomou o lugar do produto. O que acontece, chefe. É uma posição de trabalho. Ah. Tá. Cozinheiro é uma questão de amor e que virou profissão para todo mundo. né? Então, às vezes, quando você tem uma equipe, você é chefe de uma equipe. E aí você pode ser cozinheiro ou não.
2: Entendi. E aí, o, o chefe, na verdade, o, o que você está me dizendo assim a gente é que o chefe dá um status mais, né? Hoje virou todo mundo chefe. É, é uma coisa, é representativo,
5: né? As pessoas gostam né, da ideia do poder e tudo mais, né? Então eu acho que na, na cozinha o negócio é a equipe.
2: E como é, como é que surgiu essa sua paixão pela cozinha? Assim? Aliás, uma coisa eu vi aqui agora no, 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 seu, no seu site, tal. você se apres... tem uma frase lá que me chamou muita atenção, que eu adorei. Nessa cozinha tem amor e sustentabilidade. Então, vamos começar pelo amor. Como é que apareceu o amor pela cozinha na sua vida? É, eu acho que, do
5: início, assim, pegando bem do início, é, é sempre uma questão afetiva. né? Eu acho que são... Poucos cozinheiros, ou poucos profissionais assim que realmente gostam do que faz, que não tem uma ligação afetiva com o seu trabalho. E o meu, óbvio, veio do, do colo da avó, da Dona Ondina, uma pessoa fantástica. Lá de Bragança Paulista, onde eu aprendi a comer linguiça de Bragança Paulista, né? A melhor, né? Essa é a melhor. É melhor. melhor. É... E aí, logo cedo, eu já fui me envolvendo. Era, quando era férias escolares, ia, ficava um mês inteiro lá. Ficava fazendo uma coisa que é bem antiga, até a gente fica meio constrangido, que é colher pedra no feijão. Hum, na, na peneira. É muito eu lembro legal. disso.
0: Eu fiz isso é. na minha vida.
1: Então, é que a gente é jovem. Tudo.
0: É, então, esse é o problema.
1: O que é colher pedra no feijão? Aí vem lá, meu lá, burguesinho, o mamimi, criado com
0: lá, leite com pera que... pela avó. Olha, eu é. que eu sou obrigada.
5: É, e aí eu vou contar um segredo pra vocês. Ah, feijão! Eu comecei...
1: Ah, escolher feijão. É. Eu
4: eu gosto é. de escolher arroz.
1: Ninguém
4: Isso, escolhe é.
1: arroz. Ah, é não, eu sempre escolhe, Marcelava. Estamos <risos> quase
2: lá, que bom que você sai
5: Fico feliz, meu. tá mais é, ainda seguro. Bem,
3: ainda bem que ele sabe fazer cerveja.
5: É. E aí eu vou contar a história para vocês. Eu, aos sete anos, perdi minha mãe no acidente de carro. E o meu pai achou que ia ser interessante que eu fosse lobinho, né? que é antes do escoteiro. E num dia de roubada, me colocaram na cozinha. Isso tinha sete anos de idade. E era assim, quem cozinhava não lavava a louça. E a gente fez logo uma feijoada e aí daí, meu, eu descobri que era muito mais legal você cozinhar do que lavar panela de feijão. Sabe aquelas que ficavam, você era jovem, você é aquela que fica suja debaixo da unha, você tem crosta. E aí a partir daí eu não parei de cozinhar, sempre, quer dizer, eu sempre na cozinha, jovem. E todas, todas as festas são na minha cozinha, é, é isso, né? eu Acho que é, é uma coisa até meio afetiva, essa coisa do calor do forno, é uma coisa de juntar, né?
3: Você tem um sobrenome bem diferente, qual era a ascendência da sua avó? Que tipo de cozinha ela fazia?
5: Vixe, não, é que esse meu nome que eu uso é o nome que eu dei mais em relação à homenagem da minha mãe. Então, um prussiano, que é, é, eles são da Prússia e depois Alemanha e foram para os Estados Unidos e vieram para cá. Uma família meio maluca. Mas a dona Undina, é, a Undina Deg, ela era tudo que você imaginar. Tinha índio, negro, português, tinha, sei lá, tinha tudo. Também caboclo. É, imagina. Então, o que acontecia é que eu conhecia, tive a chance e que acho que é um privilégio muito grande de aproveitar essa gastronomia que é maravilhosa, que é uma são dos povos originários, né? Então muito milho e muito, muita coisa da terra, muito lembro da galinha, de você matar a galinha e coisa muito de quilombo e que mistura muito o sul de Minas com o norte de São Paulo, que é um privilégio, né?
3: Conta para Mas... gente, Nico, como você trouxe essa origem, essa coisa é, interiorana para tua cozinha hoje?
5: É e, e o que que é legal lembrar assim da minha história, que eu acho que é importantíssimo, que eu quando era moleque eu não queria estudar, né? claro, acabei virando cozinheiro e jornalista, só, só gente que não quer estudar. Eu fui viajar, e fui para o interior, adorava viajar, e aí viajei um tempo e voltei, trabalhei com ecoturismo, fui ser jornalista, voltado para esporte de aventura, e aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas, muitos, é, eu posso falar que é, Cozinhas, é, famílias, tradições e, e culinárias diferentes que tem no país. Foi muito rico. Eu fiz isso por muitos anos. E até hoje, tudo que eu faço, eu dou um jeito de colocar alguma coisa, uma pitada brasileirada. Não tem jeito. É, o Brasil é muito rico, né? você tem milhões de coisas que são super interessantes, são saborosas, tem, tem uma complexidade de, de história, de vida, de cultura, de sabores, de paixão, de coisa da avó. Então, sempre quando eu posso, eu, nem que seja uma roubadinha de alguma coisa, eu vou lá e faço, por exemplo, que a gente tem no cardápio do Zurafa, que é o dadinho de tapioca, que é uma coisa muito tradicional, mas com queijo da canastra que é super mineiro uhum. e é super legal, com cambuci.
3: E aí você conta pra gente qual é a comida que você mais gosta? Porque com tanta Nossa. opção assim, né, Nico? É difícil.
5: Ah, eu vou... Eu vou dar aquela genérica que eu gosto de dar geral, que é eu gosto de comida com gente feliz do meu lado. Uhum. Entendeu? Porque eu como de tudo, eu não tenho... Eu acho que tem pouquíssimas coisas. Se eu parar para pensar, eu tenho dificuldade daquilo que eu não como.
3: Agora, a, a gente ficou curioso. É você não come
0: por nada, por nada dessa
5: vida.
0: Prefiro a
5: Não, comer eu como tudo, meu. Eu Se colocou na minha frente, tem que comer eu mastigo. Nem que seja de curiosidade, eu mastigo. Mas uma coisa que eu não gosto é foie gras. Aí está uma coisa que não... Acho, acho uma comida cruel, acho uma comida, culturalmente, não tem nada a ver com, com a gente, e o sabor é um sabor de gordura, eu prefiro comer... É, é, sabor,
2: é, sabor. é uma coisa cruel e não é tão saborosa, né? É isso é, que é isso para é né? a nossa cultura, né? Os franceses adoram, mas, enfim...
3: Eu ouvi muito, durante essa pandemia, no começo você, come, você fica em casa, começa a comer tudo que vê pela frente, aí você verifica que você engordou. aí você vai querer fazer <risos> comer uma comida mais leve. Eu não creio não, minha barriga
5: aumentou. Ba -ba Mas... que aumentou. Você balança que está roubando ainda mais, de mim. eu não sei disso não, meu.
3: E você sabe disso melhor do que a gente até, né? Como é que você viu a, a comida... As pessoas lidando com comida durante essa pandemia.
5: É, isso eu acho que é uma coisa super interessante. É o seguinte: um dos, um dos primeiros traumas que a gente tem, e eu acredito nisso, ele é o parto, é a forma do nascimento. E a primeira coisa que acontece após o nascimento é a alimentação. Então, você, dá, a partir daí você tem uma questão muito louca para o resto da vida. E aí a primeira história, que é a mais famosa, é a ansiedade de você descontar no prato. Eu acho que vem daí, é uma coisa muito, muito maternal. Então não tem como evitar, né? Putz, você está trancado numa casa, geladeira cheia, um é... monte de ansiedade, o que, que você faz? Você vai comer, não tem... Eu vou comer ou beber, né? não tem enfim e, e acho que aí vem um quando você come você se sacia você sente prazer e e aí você fica mais feliz óbvio né e também cansa comer as pessoas não, às vezes não refletem muito isso mas quando você come você fica extenuado então você tem essa, essa série de, de, de sensações enfim, que é olhar a coisa legal, é você sentir o cheiro de uma coisa gostosa é você sentir o paladar né, matar essa ansiedade pelo paladar é você ficar é, a gente fala que alagarteando é né, que fica aquele você come, fica molengão então dá aquela preguiça você consegue muitas vezes se satisfazer no mundo capitalista comprando comprando esse produto porque quando você no começo da pandemia ainda tinha um pouco de ansiedade ninguém tava muito preocupado com grana então vamos sentir prazer agora e aí você teve teve esse teve uma avalanche de sentimentos e vontades e ansiedades e aí as pessoas perderam a mão e aí depois a opção pelo vegetarianismo que eu acho muito especial eu sou um cara que gosto de cozinhar, Eu tava falando hoje com uma nutricionista muito legal, que é um grande desafio você cozinhar é, um prato vegetariano com muito sabor. Não é a mesma coisa que você colocar uma carne, pegar um, amo, né, um, um corte suíno lá, uma copa lombo, um entrecô suíno, colocar a cerveja deliciosa ali, do Zorafa pega uma stout, põe ali, põe no forno, quatro horas depois, tem um negócio que você não teve muito esforço para fazer. Agora, uma vegetariana, você tem que juntar maçala, você tem que Sim. pensar nas coisas cítricas, você tem que pensar no equilíbrio, no sal, no processo, o que, que é proteína, né, porque comida vegetariana tem muita proteína, o que é carboidrato, o que, que é fibra, para não... Então, assim, e... Quando você faz isso com qualidade sem gordura, excesso de gordura, sem gordura também não é saudável, não é legal para o organismo, você tem uma resposta muito legal do seu corpo. Você fica mais leve, você tem uma digestão mais rápida, você tem um sono melhor e você tem, obviamente, uma entrada, né? porque emagrecer e engordar é só cálculo. Se você quiser comer no seu dia meio torresminho por dia, você pode comer. Mas ele vai ser equivalente a um pratão de saladas e quibes, e, enfim, essas coisas. Então você consegue ter uma, uma, uma quantidade maior de alimento com menos caloria e isso vai te deixar é, com um déficit calórico suficiente para você perder peso.
3: Acho que o papel que... da Nutri aí é fundamental também, né, Nico, quando vai por esse caminho, porque eu lembro quando eu comecei a falar com a Renata, que, é a, que foi a nutricionista que me acompanhou uma época, é, fica até aqui um beijo para a Renata Ricciati, ela perguntou o que você gosta de comer e o que você não gosta de comer. Então, tipo, falei, meu, eu sei que camarão é super calórico e tal, mas, meu, não vou ficar sem comer camarão na minha vida. Aí ela, não, tudo pode. É exatamente isso que você falou, tudo pode. A questão é você equilibrar isso de uma forma legal.
5: É, eu acho que é super importante lembrar essa questão da cerveja, entendeu? Porque... É, as pessoas a gente não fala, enfim, porque é chato, porque é longo, é conversa de bar de, de quem tem tempo, mas a cerveja ela é muito especial, não é à toa, nada está nada sendo produzido durante mil anos de graça, começa por aí, né não é, não é à toa. E quando você trabalha com um tipo de, por exemplo, de água diferente da outra, porque o que acontece, hoje a gente é obrigado a padronizar a água, né? E aí você perde todos os sais. Mas se você lembrar, tem águas fantásticas que tem um monte de sais minerais e que estão dentro da cerveja. A cerveja ela tem o papel alcoólico de, primeiro, óbvio, te deixar feliz, que é maravilhoso, né, meu? Eu adoro, não tenho, não consigo fugir disso. Eu sempre, comento,
3: eu sempre comento que eu vendo alegria.
5: É, e ressaca, né? Não, não. A gente vem de
3: alegria, serve água junto, no outro dia tá todo mundo bem.
5: Zerado. Prom, promessa, promessa de quem tá com um copo de cerveja na mão.
3: Sensacional. E...
5: Mas, enfim, tem, tem a questão do, 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 do controle. É, e tem exatamente aquela coisa que é muito importante que hoje está na moda que é a questão do do industrial fast food que a gente teve que ter enfim tem e tem a questão do artesanal eu por exemplo faço pão na minha casa porque eu sou um cara que acredito no probiótico e a cerveja também se eu não me engano ela é probiótica também porque a fermentação é natural é um, é um uhum. fermento, né? Tudo que é fermento é gostoso. É vinho, cerveja, é queijo, é, é né, pão. Não tem muito como fugir disso. A massa, se você quiser fazer, só alegria. Só alegria fermentação.
0: A cerveja artesanal, ela respeita esse tempo do fermento, ao contrário da cerveja que é produzida em larga escala. Porque você ficar muito tempo fermentando, significa que você está. É, o, o fermentador ele fica lá só com uma cerveja. Então, você está perdendo ali um espaço de produção. Então, uma cerveja artesanal leva no mínimo 15 dias para ficar pronta e na grande indústria é. leva no máximo 4.
5: Não, tem, 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 tem coisa de trabalho, do, do, do trabalho, de escolha, de opções. Tem...
2: A gente costuma dizer que fazer cerveja é a mesma coisa que cozinhar. né? Você tem uma receita básica, né? E você vai acrescentando um ou outro ingrediente, ingrediente que vai deixando a cerveja com a, com a sua marca, né? E, e é, esse, é mais ou menos o processo é isso. Você cozinha o malte, né? Você ferve o malte, você tira a, a, os ingredientes, quer dizer, a, a propriedade dele para transformar em cerveja e tal. Então, é basicamente cozinhar, né? Você cerveja. acrescentar é é faz... é
0: o lúpulo,
2: ai, amo lúpulo. Exatamente. Você vai acrescentando <risos> o lúpulo, que é o que é um tipo de, de, de tempero, vamos dizer assim. Então, é. vai, dar,
0: vai dar sabor, vai dar o
3: amargor, vai dar aroma.
0: Vai preservar é. a cerveja.
3: E a cozinha cervejeira tem um aroma maravilhoso, né? Você maravilhoso. entra na cozinha
5: com
3: uma passagem, meu Deus, aquilo é maravilhoso. Oh,
5: a, a, história, a história. Desculpa. Pode falar. Pode falar. A história dos cítricos, né? É uma coisa que você tem, você tem na cozinha profissional, você tem de forma é, espontânea, por exemplo, no Ceviche, que é uma coisa absurdamente é, conhecida, ou no sushi, enfim, que você tem, e essa, por exemplo, a coisa da semente do, do coentro, que é fantástico, né? Que é uma coisa cítrica, mas ela não ela tem um, uma magia, né? Igual, é mais ou menos igual semente, é, pimenta jamaica, se você já tiver oportunidade, zimbro, sabe, é tudo, é, é, o que você põe numa cerveja, você põe para fazer um bom tempero, uma maçala num, 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 num porquinho, entendeu, é, para fazer uma redução.
0: Uma cerveja muito tradicional que a gente tem, inclusive a gente tem aqui na Zorafa, que é o, o Avit, a nossa é a Aize aqui, ela vai semente de coentro, macerada, né? e cascas de, de laranja, que não pode ir o branquinho para não ir o um amargor, que é destringente sim, sim. demais, então tem todo é mundo bem, nesse trabalho.
5: Né? Eu tomei, tomei a de cambucir de vocês, eu estava até brincando, se a gente estiver no ar agora, eu vou contar aqui, o primeiro eu tomei na Paint, eu tenho uma Paint escondida aqui em casa, eu falei, ah, cerveja artesanal, vamos caprichar, né? <risos> Aí, a segunda, eu estava fazendo um evento, eu estava fazer uma paelha no, 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 fora do no interior de São Paulo, e aí eu juro que estava tão gostosa, tão gostosa, e estava tão levinha a cerveja de vocês, que eu tomei, na, tomei no gargalo, assim, crime total. Mas estava, sabe, frutado, estava especial, estava leve. E aí é isso, é uma pegada super brasileira, o Cambuci, né? Super legal. Eu não sei se a origem, desculpa agora, eu não sei se a origem é brasileira ou não, mas é, é uma coisa cítrica, fantástica, é um fruto, é um fruto né? Isso, é
3: Isso, uma fruta da Mata Atlântica.
5: Ah, é? Isso. E eu uso para várias coisas,
2: eu nunca tinha pensado a origem dela, é, tem,
5: obrigado. Tem uma, tem uma coisa
3: interessante com o Cambuci,
2: que o bairro é chamado Cambuci porque tinha muitas árvores de Cambuci ah, ali. Ah, é? É, e, aí, e, a, e hoje sobraram, sobrou apenas uma outra árvore lá do bairro, e é onde eles começam a rota do Cambuci, que é essa que você falou, citou de Paranapiacaba ela começa aqui é. ela começa no Cambuci, e aí do Cambuci ela desce para toda. ela vai de São Luís de Paraitinga até o norte do, do hum. São Paulo
0: e agora a gente vai inaugurar então, o Zurafa, E você tem uma né? preocupação grande nos seus ingredientes? com essa
3: questão do sustentável também, né? Muito, muito. Se
5: é, você, você, quem tem oportunidade, porque a gente, o que acontece, eu sou cozinheiro temporão profissional, né? Eu comecei mais tarde. É, então eu tive a chance de conhecer muito do Brasil. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu já não sabia muito bem o que que tinha dentro da cozinha, da porta de dentro né? eu sempre estava sentado no, sendo cliente, e a gente que produz, a gente sabe que tem uma cadeia produtiva por trás, tem gente por trás, tem famílias que são sustentadas, e, e a gente fala de tudo, é desde o cara que distribui a água, né? o cara da, 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 das frutas, o cara que faz remendo no pneu, o, o caminhoneiro, o cara que vai te entregar aí na porta, é uma coisa incrível, as pessoas... Às vezes eu não tenho muita noção de que caminho que faz, sei lá, um tomate, entendeu? O caminho que faz ali o lúpulo, que você vai trazer, entendeu? É, as pessoas não têm noção disso. Às vezes a é, é, geração nova acha que galinha é que enorme, ou é caldo que está na mesa. Você que Nossa, né?
3: também os nossos
0: privilégios, né? Porque a gente pode é. falar sobre comida, comer comidas diferentes, sabendo que a gente tem uma população muito grande que consegue fazer uma refeição por dia ali lá.
5: Você tem que ter uma relação muito bacana com os seus fornecedores, e saber qual que é a vida deles. E como é. como
2: é que foi essa relação durante a pandemia agora? Como é que você se virou com isso? Gente, eu me esperniei, eu não me
5: virei. É... Eu sou um cara da linha de, de, de eventos, e eventos é, bacanas, né? enfim, eu, eu tive sorte de poder trabalhar com um padrão alto, então eu posso trabalhar tranquilo, com, pagando bem meu, as, os colaboradores, e, e sendo também colaborador bem pago, às vezes, e com bons insumos. E aí eu tive que começar a fazer comidinha saudável, que era a minha pegada, eu sempre gostei de comida saudável sem ser careta, que negócio tipo, vale fazer o orgânico, vale fazer a verdura, vale fazer a coisa vegetariana e também vale ter um bifinho ali, ó, que eu amo, uma, uma linguiçinha, adoro, enfim, essas coisas bacanas. E aí o primeiro mês foi muito legal, porque foi muito louco, foi um aprendizado incrível, eu aprendi muita coisa, porque... É, eu optei por usar a, a minha cozinha, a cozinha da minha casa. Eu tenho que agradecer a minha querida esposa, Tatiana Clix, por ter,
0: ter beijo, suportado
5: esposa. isso. Hã?
0: Beijo, esposa! Toda vez que a gente fala o nome de alguém aqui, a gente manda beijo. A gente nem conhece, é, mas eu... a gente manda beijo
5: assim. Fala é Máximo, ela foi aí esses dias. A gente foi pegar uma, uma cerveja aí, enfim. Sim. Eu tenho que agradecer a ela e ela sofreu muito porque ela é minha filha, né? tem uma filha de 9 anos, porque minha cozinha virou uma cozinha profissional, e uma cozinha profissional é o um lugar de gente chata, então não pode entrar na cozinha de cabelo solto em casa, não pode colocar uma porta porque eu tenho um cachorro, então é uma porta fechada desse fecha... fechamento automático, não pode comer a comida do cliente. Então, minha filha entrava em pane, porque ela queria comer aquelas mãos de coisa pá, na mão dela. Só pode entrar na cozinha depois que eu termino o meu trabalho. Então, eu tenho que dar graças a Deus que as pessoas foram compreensíveis aqui comigo. Acho que esse foi o grande desafio. Um beijo para Tati, que... Oh, amor, obrigado, meu. Isso foi tudo na vida. E... e aprender esse monte de coisa bacana. E aprender ao mesmo tempo a vender, montar... É cardápio sempre, né? Porque você tem que se, se renovar, comprar a embalagem, que eu acho um problemão, que é uma produção de lixo gigante. E se você for comprar a embalagem de mandioca, as pessoas não querem pagar, custa caro. A embalagem. Então, fica a dica aí para quando vocês estiverem comprando, quase de 20 a 30% do produto que você está comprando é a embalagem. É plástico, separa, é, recicla, põe, se esforça, porque realmente é um troço que é, é chato. embalagem não, não, não é legal. A Zuraco é, também é.
0: apoia essa questão ambiental bastante, tanto que os nossos graus também são retornáveis por esse motivo. Você utiliza ele, pode utilizar várias vezes, porque é importante a gente pensar em qual é o mundo que a gente vai deixar para os outros, né? Para o K.F. Richard's. Ah, é. Nico, a gente está aqui caminhando para o final. É, conta um pouquinho aí para o nosso querido ouvinte sobre essa nossa parceria, né? O cervejaria Zurafa e Nico falando, é, copiando aí o Velvet Underground, Nico.
2: É,
5: é, primeiro que foi muito especial, porque eu conheci esse casal super especial, né? O super bacana, Lu, o Luiz e a Simone, é, na festa de aniversário entendeu? Do David, que é um colegão que produz a cerveja, é, Júpiter, e... Beijo, David.
4: Oi? Beijo, ah, beijo,
0: David. David,
5: boa! Beijo, mesmo, é, beijo, mesmo. que é uma graça. E, e aí eu ganhei um forno e um fogão deles, meu. E... Maravilhoso.
4: E aí, é,
5: esse, forno, esse forno hoje tá lá na... Esse forno é tão corrente do bem que ele está com a Ludmilla, que é uma colegona minha do, do restaurante Dona Florinda, ali na Vila Madalena. Fantástico. Precisava, precisava vender umas cervejas lá do Zurafa também. É ah, um público super legal. Gente, só
3: para
0: quem não entendeu nada, eu estava reformando minha cozinha e eu estava doando o, o fogão é. e o, o cooktop que eu tinha e o forno. Aí eu conheci é. o Nico nesse dia, nessa festa... E, tipo, em questão de meia hora, a gente tinha resolvido o problema da, da minha
5: doação. Meia hora, mais ou menos. A gente tomou umas quatro cervejinhas antes de você me oferecer o Meia um hora, é
4: e, e não aceitar né? Quatro meia hora,
3: tá
5: ótimo. Meia hora, o cara tá facinho ganhando forno de fogão. O casal tá se desfazendo. Né? Família vende tudo. Mas, enfim, aí eu tive essa chance de conhecer... E eu sempre namoro, passo na frente todo dia, é... tenho muita sorte, né? enfim, é caminho de vida. E aí nós fechamos uma história para começar a fazer comidinhas gostosas no fim de semana, sob demanda, harmonizando com cerveja. É... E espero que isso dure muito, seja muito legal e que a gente consiga produzir um produto que realmente deixe todo mundo feliz. E bêbado, né? Porque. A a
0: vida. Então, estamos aí. Todo sábado a gente divulga o cardápio durante a semana nas redes é. sociais. E aos sábados a gente entrega comida quentinha na hora do almoço. Já tudo marcadinho, é. bonitinho. É um sucesso.
2: Quem sabe, e quem sabe com a reabertura a gente vai ter os pratos aí para pra, o pessoal né? Aí também, né? Acho tomara, justo. Tomara. Eu Acho vou, vou dar spoiler.
5: Vou dar spoiler, que a gente... Eu fico sempre namorando com o Luiz, a gente não conta pras mulheres, porque a gente sabe que tem bom senso. Mas eu e o Luiz, a gente quer fazer uma paella aí no, no, na sacada do, do Zurafa, que tem uma sacada linda. E eu gosto de paella, acho que é um prato bem legal, diferente. É, dá com vários tipos de cerveja. E aí eu sempre falo o Luiz, ô oh, meu, vamos aproveitar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer... E aí acho que vai ser uma paella. Se vocês deixarem agora, né?
0: A gente deixa. Não deixa o Covid-19.
2: Ah. Vai, COVID vai passar. Covid-19! Mas vai passar e estaremos todos é. sãos e salvos para é. poder desfrutar disso novamente. Dessa, Nossa, liberdade, que... dessa liberdade de poder sair de casa para tomar uma cerveja. Olha aqui. Não, meu, eu... a... Que, a que ponto A gente chegou.
5: É. Bom, não, eu quero abraçar, fazendo... eu, sou, eu, sou, eu sou bêbado afetivo, eu gosto de abraçar, de chorar. <risos> eu, quero, eu quero fazer isso de novo. Eu, tô, eu já tô fazendo isso com a minha esposa, com o meu cachorro e com minha filha faz quatro meses, meu.
3: <risos> Por falar nisso, então, Nico, conta pra gente quem é você na mesa do bar?
5: Ixi, pergunta difícil, hein? Eu sou, eu sou o cara que não para de falar adoro falar, sou como, como um bom pezinho em Minas e, e, e pezinho no, no São Paulo, Caipira, sou um contador de história, eu, eu já vou, vou dar outro spoiler, eu nunca minto, mas eu sempre exagero, adoro, sou o cara que não gosta de pagar caro na conta, e sou o cara que se diverte muito e faz muita amizade. Eu realmente sou uma, uma, uma pessoa que gosta de gente. Que gosta de ver os outros felizes. Adoro fazer as pessoas darem risada. Boa. Isso e, essa ó. parceria tá linda, né, gente? Combina é
0: bastante cara, É a
2: cara da, Zura, da Zurafa. Pois é.
0: é então é isso. Muito Chegou bom. a hora de pedir a nossa conta aqui. Muito eu obrigada. não vou pagar.
5: Como eu falei, eu não ah. gosto de pagar a conta. Vou deixar com a Simone. Eu, como é
0: o Luiz. Eu faço a de hoje, Hoje, de hoje eu faço.
4: Boa, é, muito obrigada
0: por ter participado aqui com a gente, muito obrigada por essa parceria com a sua cozinha criativa e vamos lá, vamos para o rumo ao, ao fim da pandemia e para continuar, para a gente continuar fazendo e essa paede aí esperando todo mundo.
2: Obrigado, viu, Nico? Foi ótimo. Valeu, oh, eu Olha, que Eu agradeço, que agradeço, amor. Eu sou máquina. sabia
0: o que era colher ah. feijão lá?
2: É, é. Ele foi. foi eu vou fazer mesa que não sabia o que era colher feijão. Não, o que eu acho é o seguinte: a
5: gente podia fazer o campeonato no Zurafa de colher pedrinha no feijão. Na... Quem ganhar, ganha 10% de desconto.
0: Boa! Eita! Acho que eu bebi demais.
3: Eu tenho muitas lembranças
0: alimentares de quando eu era criança. Eu, eu fui criada pela avó. Com, então, eu sou uma privilegiada. É, e na casa da minha avó, todo mundo cozinhava muito bem. Todo mundo cozinha ainda muito bem. Menos a minha avó, né, gente? Por motivos óbvios de não conseguir mais cozinhar. Uh, mas... É, sempre teve muita comida, muita fartura, e tudo era muito bom, assim. E uma coisa que é muito engraçada, quando eu fui morar sozinha, a minha família inteira achava que eu ia morrer de fome, porque eu não sabia cozinhar. E aí eles ficaram muito surpresos quando, um, alguns meses depois, poucos meses depois, eu, a gente fez uma festa surpresa para minha tia, e eu que fiz a comida, eu que fiz o almoço. E aí ficou todo mundo muito surpreso que o almoço estava bom. E aí ficou, nossa, mas você contratou alguém para cozinhar? não sei o que. Eu falei, não, eu cozinhei. Mas como assim? Você não cozinhava, você não estava nem ovo na, em casa. Eu não cozinhava porque eu não precisava, tinha um monte de gente lá cozinhando, mas eu aprendi olhando vocês fazendo. Foi tão simples assim. E cozinhar é uma coisa que me deixa muito feliz, que eu gosto muito de fazer. E até mesmo o, algumas das receitas da surafa foram criações minhas de coisas que eu ofereci aqui em casa para os amigos, como o lanche de pernil o vegetariano. O Vegetariano, ele foi uma experiência específica para a não era uma coisa tão comum assim.
2: É, e nós somos testemunhas disso, de da, do quanto a família da Simone cozinhava bem, porque principalmente as sextas-feiras santas era um desbunde aquilo, a gente tinha comida de de monte. E, principalmente, uma que ficou para sempre na minha lembrança, aquela moqueca de bolacha que a dona Anitta fazia.
3: Isso Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Era, era, era realmente muito farto. Muito farto.
1: É, essa bolacha é uma bolacha específica, né? Que ela é alta, redonda. Assim. Isso. Parece que tem várias camadas, né?
2: É, e ela fica com, com a consistência de peixe depois é, que quando você cozinha. Ela
1: modifica, né? Fica meio molega a consistência de peixe e pega o sabor do tempero, não tem gosto Isso, de nada, né? Exatamente.
2: Os
4: vegetarianos agradecem.
2: É, nossa, era maravilhosa. É assim de, de, de lamber, com, lamber os beiços e a gente tem na memória até hoje. Assim como eu tenho memória de trauma de infância também com, com comida, que é canja de galinha. Eu, eu nem acho ruim, até o gosto é, é até bom, assim. apesar de que eu acho que arroz na sopa não funciona. Para mim, é arroz é... É Mas arroz é ou sopa. é sopa? As duas juntas não dá. Mas o trauma é porque na minha infância não existia velório no velório municipal as pessoas eram veladas dentro de casa, então você tinha o trauma de perder o cara, né? a pessoa é, que, era, que era um ente querido, o trauma de ter de, do velório ser dentro de casa, que era geralmente na sala, então você ficava, passava uns dois anos vendo o caixão ali no, no meio da sala, e o trauma maior, tinha canja de galinha para todo mundo comer. Era uma panela... Era uma panela daquelas assim de... de sei lá, quantos... de exército, cara. E aqueles pés boiando o tempo todo. que Aquilo ficava no fogão... O pé ninguém queria. é Aquilo ficava no fogão cozinhando o tempo todo. Você sentia fome, você ia lá atrás, pegava um prato e o pé ficava. Chegava... Chegava perto, do olhinhas, olhinhas, assim cima. Aquelas Chegava perto do final, tava aquele monte de pé assim, cara, era é, traumatizante, eu não como de jeito nenhum.
0: Você acabou de estragar a <risos> cancha de galinha pra mim. Eu nunca vi isso, mas eu acho que eu nunca vou conseguir tirar essa imagem da minha cabeça agora.
2: O cachorro ficava onde? Na sala. Ah, não. Você mais no chão? Não, é, não. É, você colocava uma mesa, alguma coisa assim. Nem sei, eu fecho o eu... alto é, eu... da
4: compadecida.
2: Eu não me lembro. Mas, gente, eu não
3: vi o que foi falado aí. Um
2: cav... Não, mas cavalete. eu não me lembro. O é, um cavalete vinha de onde?
3: Da funerária. Trazia o
2: caixão. Só família que era rica, filha. A minha não tinha, não. <risos> a minha era em cima da mesa mesmo. Sem
3: caixão? Não. não. <risos>
2: Ai, caraca, essa foi... Sem caixão, foi foda, hein, mano? Sem caixão. Em cima Mas da é uma mesa. pergunta válida né? Em cima da mesa. É. <risos> o caixão ficava em cima da Não, mesa. Não, ele...
4: Mas foi muito bom. Sem caixão? <risos>
0: <risos>
3: Bota o morto em cima da mesa em e da as flores de volta. <risos> Aí Isso daí veio aquele chute erótico. Ficava a
2: mulher em cima da mesa e o sushi do falsão. <risos> a canja de galinha ficava na panela, não, em cima do tipo.
3: Esclarecimento
2: é, depois. Fazer esclarecimento. Ficava na cozinha, numa panelona enorme. As
3: garrafas de cachaça do lado. Emba
2: não, do lado não, embaixo da pia, né? Porque a cachaça era por fora, não era...
3: Ah,
2: não, era não, não era oficial. No
4: Dona Flor e Seus Dois Maridos tem uma frase que fala assim, velório sem cachaça é desconsideração ao falecido, significa indiferença e desamor então você ficar escondendo a cachaça embaixo da pia mostra desamor com o
3: falecido acho justo mas eu tenho um trauma é, de infância também relacionado à comida, que é gelatina nós éramos quatro filhos. Então, assim, quando ficava pronta aquela travessa de gelatina, todo mundo queria comer porque não ia sobrar. Se você não fosse ligeiro, não ia sobrar. E aí teve uma vez que a minha mãe fez uma travessa e fez outra travessa. E aí eu comia a gelatina gulosa, que eu, que eu sempre fui, comia a gelatina. Aí a minha mãe, você quer mais? Eu quero... Me deu mais um pouquinho. Você quer mais? Quero! Se você falar quero, eu vou te dar a tigela e você vai ter que comer toda. Quero! Gente, saía gelatina pelos ouvidos em determinado <risos> momento. Nunca mais comi gelatina na vida.
1: Pô, você não tem uma história de trauma de comida.
3: Tem sim,
0: você foi hoje pegar comida e não tinha. <risos>
3: Isso é,
2: essa... é, é um trauma gravíssimo.
3: Não, mas também tem uma coisa de infância que é muito forte. A Nona tinha um fogão de lenha, e em cima do fogão de lenha tinha uma chapa e ela colocava polenta em cima dessa chapa. Então criava assim, uma crosta crocante na polenta. Quando a gente cortava... O meio dela era molinho e a crosta bem tostadinha. Nossa, deliciosa. E aí ninguém conseguia fazer a polenta igual a da minha nona. Até que quando a gente foi para a Itália, num determinado lugar eu comi a polenta e aí eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, é igualzinho. Que saudades, que saudades daquela polenta maravilhosa.
1: Boa. Eu, eu, eu praticava um negócio quando era criança, que eu só descobri agora há pouco. Eu descobri há pouco tempo que tem dois tipos de comida. A comida de subsistência, que é aquela do dia a dia que você come para não morrer, e a comida que você come para degustar, que é geralmente as comidas mais caras. Durante uma boa parte da minha infância, era só comida de subsistência, então não tinha opção. Você comia, você não subsistia. Que dor. A única coisa que eu não comia era fígado mesmo e, felizmente, tinha pouco em casa figo carne figo carne o figo, figo fruta carne. você figo é caro não tinha em casa é só figo <risos> carne
3: ô meu mas quando eu era criança eu tinha muito pé de figo pela vila então ah, figo é, é figo é. No, no bairro que eu, eu morava é. é no bairro que eu morava figo nos nos diz
1: o varinha porque essa é burguesa era burguesa é. era um bairro <risos> que tinha figo
2: era tinha figo, tinha figo tinha pé de figo na rua
4: eu tenho um trauma de comida eu adoro. Que, cara é essa, o, <risos> o, que, o que eu estou contando, eu tenho certeza que não é o que você está pensando. O trauma realmente está relacionado à mãe. Ai, ó, pega. Ó, bateu, do bateu, eu, do... bateu do eu, bateu, doeu, pega que é teu, porque não tem nada a ver. <risos> eu não gosto de açaí, não gosto, assim, eu odeio açaí. E eu queria muito gostar de açaí, queria muito, porque assim, é uma, é uma comida muito prática. Você pega o açaí, eu moro no Rio, então é calor pra caraca. Então, você almoça o açaí, sabe? Tem dia que tá tão, tão calor que você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada. Então, ele é prático, ele sustenta, mas eu não consigo, assim, eu não gosto de açaí. E eu tenho essa mania, né? Como eu falei de experimentar as coisas de tempos em tempos para ver se o paladar mudou, se você agora gosta de... né? Às vezes a, a vida muda. E a última vez que eu experimentei açaí, eu olhei e falei, é, não gosto mesmo, gente. Tava com os amigos, falei, é, é, é oficial, eu não gosto, vamos aí, daqui uns anos eu tento de novo... Mas, por enquanto, não gosto mesmo. Esse é o veredito.
2: Durante a entrevista, o Nico falou de comida afetiva, né? Eu acho Pô. que era legal também a gente lembrar não só da, dos traumas de comida, mas o, das comidas... De a Miriam que... comentou da polenta, A Miriam né? comentou da polenta, ai, é verdade. Ai,
3: bolinho de chuva, bisnaga. Quando eu era criança, o padeiro tinha uma carrocinha e ele passava na rua à tarde entregando pão na casa das tias. Isso, na, lá isso no... na vila
2: que ela morava, que era, né? Lá
3: em Rio Claro. <risos> gente, eram duas ruas de diferença, do jeito <risos> que parece que era rua alta e a rua baixa.
2: Mas isso. entre a gente tinha um riado.
3: O pãozinho era lá em Rio Claro, eu era criança, passava férias lá em Rio Claro e passava o um padeiro entregando, e ele entregava Feria. umas bisnagas Gente, eu amo bisnaga até hoje. Se eu vou na padaria e tem bisnaga, eu peço bisnaga por conta daquela lembrança. Boa. Eu adoro. É, a minha lembrança
4: boa também tem a ver com o pão. A minha avó, quando a gente... A minha avó sempre foi, né? Muito da... As duas avós sempre foram muito da cozinha... Mas uma fazia mais a comida do, do dia a dia e a outra fazia bolo, fazia doce, fazia pão, fazia o diferentão. E aí eu lembro que a minha avó fazia pão e ela sempre assava dois pães, dois, dependendo do tanto de receita que ela fazia, óbvio. Mas ela sempre fazia dois ou três pães grandões. <risos> E vários pequenininhos, porque os pequenininhos, ela dava para cada um que estava na casa no dia, que estava hum, fazendo, hum. para a gente comer quentinho na hora. Então, ela tirava do forno é. entregava na mão, você passava a manteiga e é como o meme, chega, manteiga, derrete. E aí, a gente ficava comendo cada um o seu pão. E assim, era pequenininho perto do grande, porque ele não era pequeno, <risos> era um crianças comendo muito pão, era muito bom
1: minha mãe faz até hoje, putz é, é incrível, quando sai do forno que corta e coloca manteiga e faz aquele tipo comercial de margarina é foda
0: mesmo, é verdade é muito bom e qual ingrediente que não pode faltar na casa de vocês?
2: cerveja
0: azeite,
4: tomate cerveja manteiga
2: é, manteiga, manteiga é bom, pão, pão é uma coisa que a gente, apesar de que o pão agora na pandemia, né, porque eu sou um cara de padaria, eu gosto de meu dia começar com, sentar numa mesa de padaria, ler um livrinho sossegado, que infelizmente faz tempo que eu não faço. É,
1: e pão é prático, né, cara? Pão, qualquer hora você vai lá, corta no meio, coloca é... manteiga, margarina, né?
4: É. Mas esses dias, esses dias, num grupo de WhatsApp, perguntaram assim pra gente, né? É, ah, que, se você pudesse escolher uma coisa pra você receber toda semana pro resto da sua vida, o que, que você escolheria? Ah, galera, cerveja, vinho. Eu tomate. <risos> gente, eu ia ficar tão aliviada de não ter que pre me preocupar em comprar
3: meu tomatinho, porque tomatinho é bom com tudo! Mas uma coisa que aconteceu agora na pandemia foi a questão do mudar o hábito, né? Eu comecei uma dieta vegetariana, que é diferente
4: de ser vegetariana. Se alguém boa, me pergunta, boa. se alguém me pergunta, você é vegetariana, eu respondo não, porque eu não sou. Não é, não é o meu objetivo, mas eu comecei uma dieta vegetariana... Você dá
2: preferência para vegetal, mas não deixa de comer
4: carne. É, exato. Em que eu dou preferência para uma dieta em que eu não tenho consumo de carne e nem de derivados, e eu tenho uma dieta balanceada para não ter... Saudável, é, é, Saudável, né? é saudável. Que, que supre a falta dessa proteína animal... Mas que se eu
3: quiser comer, eu como. Se me der vontade de comer uma carne, eu vou lá e como. Essa questão do, do dieta vegetal é, vem muito forte com a questão também de conhecer novos sabores. No sentido de novos temperos, é, novas essências. Então, por exemplo, é, quando você conhece zimbro, você tem outra dimensão né de, de tempero de bebida é,
1: é naquilo então, que o Nico falou né que você fazer uma carne é relativamente fácil né você bota um sal lá essa carne for frigossa frita lá e vegetariano não né vegetariano Luiz, você tem que
4: não, é, você
1: tem que criar você tem que rebolar para para fazer uma coisa saudável gostosa
4: exato ah, o que eu acho na verdade não é nem que é fácil ou difícil é que é o, o normal é o comum é... Você, por hábito, vai lá e faz um bife. Você não pensa o que tem na sua jadeira. Você, o A dieta vegetariana e, e o vegetarianismo, o veganismo, nossa, eles te fazem, é, eles te estimulam a ser mais criativo na cozinha. Quando você corta a carne, você abre o caminho para você
3: comer outras coisas.
4: É
1: verdade. É uma Cuscuz. De comodismo.
3: Cuscuz! Cuscuz é uma delícia! É. Ai, Canjiquinha, ele falou da Quirera. A gente comeu no mercado de BH, uma canjiquinha. Uma
2: costela. Não, não. <risos>
3: Ai, meu Deus. Não, mas a gente tá falando de comida, gente. Não, ah, a,
2: gordura, a gordura faz mal. Ah, sim. A
3: gordura faz falta. De BH, a gente também comeu fígado congeló. Quando fala, é, estando aqui num ambiente normal, paulista, você fala assim: ah, vamos comer um fígado congeló? As pessoas olham pra você e Temzinha. Não E o,
2: fig, o fígado com giló de lá é tão bom que nem tem gosto de giló. Mas é isso, comida é bom sempre.
3: Torresmo, Melhora, gente... melhora o humor. Torresmo, aquele torresmo que tem no tempero lá de Pirassununga que é aquele que tem, que tem crocante. Ai, meu Deus, aquilo é delicioso.
1: Tinha um lugar que comer torresmo lá perto de Itaú, que o pessoal ficava zoando, que era o torresmo peludo. Melhor <risos> torresmo. Vocês comiam de café da manhã? Não, café da manhã, não. Por que café da manhã? Eu falei eu café sei. da manhã?
4: Não, eu imagino. Não, não Você, almoço. Não eu almoço. imagino a galera bagaceira
2: sabe? <risos> dá uma pinga, eu vou entrar, vou começar a trabalhar. Dá um torresmo peludo e uma pinga.
3: Não, é outro clássico, outro clássico. É o Dogão de Osasco, né, gente? Que a raiz da gente sempre a fala forte. A
1: cidade do o cachorro quente. Mano,
3: o dogão lá da Antônio Agu. Vou gente,
4: falar. Aliás, é uma briga, né? Da... O pessoal fala da pizza com ketchup do Rio de Janeiro e esquece de problematizar aquele cachorro quente horroroso. Gente, não tem purê. Eles colocam salsicha... <risos> Coloca um monte de, codorna, de coisa, né? bota ovo de codorna, bota uva passa. Bota purê pra segurar as coisas dentro. E aí você tá lá comendo, uh, ovo caindo. de codorna voou, saiu rolando. E tenta argumentar isso com o carioca,
1: não é Agora que eu reparei, são só alimentos que são redondos, que caem.
0: Ervilha, ovo de codorna, milho, tudo à rua. Qual a combinação mais estranha que vocês fizeram que funcionou?
1: do varinha com a mira foi de loko com fígado. É, funcionou, funcionou,
3: foi.
0: Eu uma vez fiz uma moqueca aqui em casa, e sobrou o um molinho da moqueca, aí eu fiz um espaguete e soquei o um molinho da, da moqueca, ficou uma bom. Recomendo.
1: Não, eu não sou. De... Gente, sempre que eu vou no quilo é uma combinação estranha. Que
2: funciona. <risos> eu ia falar, eu, já, eu, eu não cheguei ao ponto do feijoada sempre. com sushiba. É, quase lá sei lá a, a, uma da combinação mais estranha que eu acho assim é aquela coisa de bêbado é abacaxi no na, na brasa lá na hora que terminou alguma festa de bêbado alguma vez acabou a carne e alguém falou tem um abacaxi bota aí nessa porra eu ver o que dá deu e hoje o pessoal serve abacaxi assado na brasa eu acho eu muito... acho fala não eu acho que tem que bater na pessoa que faz isso
0: <risos> eu acho uma bom mas a gente tá vendo que tem uns vídeos agora na internet que tem uma modinha doida do abacaxi, que é você descaspa o abacaxi, tira o miolo do abacaxi, soca a carne de não, não porco é dentro do abacaxi alta, né? e, rodeia, e rodeia
3: o abacaxi com fatias de bacon e bota para assar. Gente! Nossa, no meu trabalho, uma época, era uma gozação, porque eu inventei a história lá do macarrão com atum e creme de leite. Ah, eu adoro! Ah, mas o que, que é isso? Falar, ó, Sobrou macarrão, abri a lata de atum e botei um creme de leite em cima. Ficou fantástico. Parece interessante. E é engraçado, porque ele não é bonito. Tipo assim, não fica bonito, não né? Fica, não fica bonito. Mesmo se você joga uma salsinha por cima. Não, não é. É aquele é, prato que não fica bonito. Parece
2: que o bonito. tio Augusto passou por ali, sabe? Não,
3: Você
4: vai falar isso para tentar estragar um prato que, é, que funciona você não vai conseguir. É uma comida confortável.
2: Comida conforto, salsichão com batata. Batata.
3: Ai, gente, viajar hum? é tudo de bom, né? Quando a gente é, viaja e, e tem por hábito experimentar comida característica é do, do país. Temporar é, é, é bom. Japão eu não fui ainda. Tem...
2: A Miriam falou de viajar, de comer e tal... Acho que uma das experiências bacanas de viajar é isso, você comer pratos típicos do, do local em que você vai visitar. Então, assim, se é para comer hambúrguer, eu vou comer aqui na Zurafa, porque o hambúrguer da Zurafa é muito melhor que aquele lá do Peru. E, e aí a gente entrou no restaurante e, e tinha lá Cui. C-U-Y. C -U -Y. Aí eu falei, eu quero saber o que é isso aqui. É um porquinho da Índia. Um porquinho da Índia. Eu falei, vou comer isso aí e tal. Aí, a hora que veio, assim, ele veio com os dentinhos assim,
3: olhando pra mim. assado, mas assado, dentinho, os
2: dentinhos olhando para mim. Tá
3: parecia um rato,
2: parecia um ele rato grande. No formato, né? então, e era um rato grande. E aí, eu falei, eu vou comer, lógico, é óbvio que eu vou comer isso aqui, já tá aqui em cima da mesa e tal. E é, era ruim, porque assim, é uma carne de porco, mas muito pouca carne, era mais osso Sim. do que... Então, aquele... Aquela carne assim que você tem que ficar brigando para tirar do osso. Então foi uma experiência antropológica.
4: Mas vale é isso, vale
2: é, experiência então, É isso.
4: Eu lembro na Turquia também do suco de picles.
2: Ah, Olha aí.
4: Vocês <risos> então, lembram? É, lá eles
0: vendem... É isso, é um suco. Eles vendem como suco. Ah, toma tá, é um É cheio de coisa e que é. fica dentro do vinagre. E as pessoas têm por hábito tomar esse treco depois. Não, mas é isso. As pessoas têm por hábito tomar porque eles vendem como
4: suco. É. E aí você tem o copão. Imagina um e copo é Starbucks. Exato. E imagina é corde um de copo Starbucks com um líquido cor-de-rosa. Cor-de-rosa, choque, é. né? A gente é. via lá de longe. Exato. E cor-de-rosa. E tinha umas, uns legumes lá dentro. Sim, exato. Uns <risos> legumes. Aí a gente, ah, então vamos tomar. A gente foi tomar. Pô, isso aqui é picles, cara. <risos> mas eu, que gosto de coisa azeda, amava. O meu estômago não gostou tanto.
2: É, eu... Mas
4: não cheguei, e não cheguei a passar mal, mas o meu estômago chegou uma hora e falou, garota, chega, já está bom. E,
2: é e eles serviam né? isso ao lado daqueles barcos que, que, um peixe que, que assavam peixe. peixe. Ai,
4: né? e esse era gostoso.
2: Então, Era só que Maldizão. aí, aí antes, antes da gente viajar, tem eu li... Tem uma foto aqui, ó, do barco. É, se
4: você quiser ver, tem o um barco Grelha na Zurápola.
2: É que a Simone se empolgou que ela ganhou a... <risos> <risos> de, de quem cantou melhor, agora ela vai querer cantar três músicas na abertura.
0: Billy Eilish, que, que se, se segure aí. Tô chegando.
1: O programa chama Comidas Exóticas e é um Andrio alguma coisa que eu esqueci.
0: Ah, é Andrio, adorava.
1: Pequinha. Puta, adorava.
0: Beijo, Andrio. <risos> Beijo, <risos> Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
1: Então temos bastante novidades do, do Brinde pela Vida. Uma das novidades é que, a é que a gente fez um novo lote da Carantina. E a gente deve lançá-la no fim do mês. Ela fez tanto sucesso que esgotou muito rápido, e devido a, aos pedidos tão sinceros e tão sentidos, a gente fez um segundo lote. E além disso, a gente tem uma novidade, que é uma cerveja colaborativa que vai chegar em, ainda esse mês. Aguardem novidades. E para comemorar o IPA Day, que foi na semana passada, a gente lançou uma nova IPA, que é a Citric, que é uma cerveja feita com lúpulos americanos com aroma cítrico, com aroma e sabor cítrico. E já está disponível na nossa torneira, você pode adquirir, adquirir o nosso grauler pelo Zurafone.
0: Isso, libera a saideira aí, vai!
2: Como o episódio de hoje tratou de gastronomia, a dica fica pelo filme A Festa de Babete. Provavelmente a gente consegue encontrar isso no YouTube, mas é um, é um filme maravilhoso que trata a gastronomia como, como algo sublime, assim, a... a a Babette, no caso, era uma empregada que ela ganhou uma herança e ela resolve fazer uma festa de despedida, um jantar de despedida para os amigos. Tal. É fantástico. Muito, a, a, o trato dela com a comida é algo assim fantástico. É um filme que eu assisti há muitos anos, mas me veio aqui na memória agora com, com esse episódio de hoje. Boa!
0: Tem um filme também que fala sobre culinária, que chama Vatel. E aí eu não lembro do, do subtítulo que inventaram em português, eu acho que era o cozinheiro do rei, talvez não seja. É com Gerard Depardieu, é um filme que conta a história real desse sujeito chamado Vatel, que era o cozinheiro do rei. Tá? E, obviamente, né, na, na corte francesa de um desses Luizes que tinha lá, é, tudo era muito requintado. Né, a gente, nesses filmes de época, a gente sempre vê isso. Então, o trabalho que ele tinha, né, toda uma, uma sutileza, uma delicadeza em fazer as comidas, é sensacional e o filme retrata muito bem, recomendo bastante.
3: Aí eu vou falar de tomates verdes fritos, que é uma comida absolutamente simples, mas que tem o filme tem um, uma pegada, assim, é lindo, lindo, lindo.
1: E tem tomate ainda, que a Nath gosta bastante.
3: Adoro, e eu adoro o filme também.
0: <risos> São três filmes maravilhosos, isso é verdade. Tem
1: Estômago, que é um filme nacional.
0: Nossa, lindo! Boa, Maravilha.
2: boa! Sim, Sim, eu estava passando na TV, inclusive.
0: Não,
4: o Estômago é excepcional.
2: O Estômago vale pela primeira cena. Vale, onde, né? é Só a primeira cena já era suficiente, já vale o filme. Que é o, 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 o chefe lá, né? Explicando cozinheiro, como... O cozinheiro, é, um... é,
1: é verdade. É um
2: o cozinheiro explicando como nasceu o queijo gorgonzola. É fantástico, fantástico. A cena é já vale o filme.
3: A próxima dica é, tendo oportunidade, faça um curso de harmonização. Quando a gente consegue descobrir como combinar sabores, seja ele por afinidade ou por contraste, se abre um novo universo na vida da gente. É incrível. Eu ia dizer um pouco assim, concordo
4: super, mas eu digo um pouco mais. Vai para a cozinha. O convite é vai para a cozinha, porque mesmo eu, assim, que eu falo que eu cozinho, eu não. Eu falo. Primeiro eu falava, eu cozinho mal. Aí depois eu passei a falar, eu não sei cozinhar. E a única forma de você aprender é cozinhando. Então, assim, você que fala, ah, eu não cozinho bem, cara, vai para a cozinha. Que com certeza você vai passar um tempinho e você vai melhorar.
2: É terapêutico, <risos> cozinhar é terapêutico. E se você te passar por algum perrengue, vá para o site da Rita Lobo. Help, Rita. Beijo, Rita <risos> Gente, Lobo. Viva Beijo. Beijo, panelinha, Somos beijo, Rita. Longo. E nesse episódio,
1: a gente gostaria de agradecer muito ao Nico, que veio, falou muito bem, falou com muita paixão sobre o que ele faz. Você percebe, é, é, de, é fácil quando, fica mais fácil quando uma pessoa é, ama o que faz fazer bem feito. E a gente dá para sentir isso nas palavras do Nico. Agradecer a todos os ouvintes da Zurafa. A Zurafa tá aí firme e forte ainda na pandemia com com delivery. Com, delivery não, com entregas em casa. Entregas em casa. E com peg
2: leve, não take away. Exatamente. E estamos esperando. Um eu segundo. e o Veríssimo agradecemos.
0: Beijo, Veríssimo. Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.